0: Салют, меня зовут Крис И у меня проблемы со сном Из-за которых я не только не могу заснуть в тишине Но и без тишины теперь не очень-то И быстро это делаю Из-за этого, кстати, моя кошка вечно бесится Потому что только она устроится Так как ей удобно поверх одеяла А я начинаю исполнять танец миксера И вращаться вокруг своей оси И 300 раз переворачивать подушку В общем, думаю, вы поняли И как же хорошо, что у нас с вами есть Настя Которая также не спит Но только для того, чтобы раз в неделю Рассказывать нам новые истории. Это подкаст Акулы пера, подкаст о людях, которые писали, подкаст, в котором присутствует ненормативная лексика, и отсутствует буква R. Но она нам сегодня особо-то и не понадобится, потому что мы все с вами закрываем глазки и мысленно отправляемся во Францию, чтобы погрузиться в историю жизни Александра Дюма.
1: Вижу, тебе понравилась моя предыдущая история про Саню, загадки, теории заговора, а умер ли он. Так вот, ты же знаешь, что я не фанатка всех этих конспирологических теорий, хотя, если быть откровенной, то копаться во всем этом мне очень даже нравится. Так что сегодня мы продолжим тему про Александра, но перенесемся во Францию и поговорим об Александре Дюма. Я тебе расскажу его историю, а ты думай сам, объединяет ли что-то двух авторов, кроме имени. 24 июля 1802 года в коммуне на севере Франции виллер катре рождается мальчик – Александр. Дед писателя Маркиз Ла Пейтри, выйдя в отставку после удачной карьеры в королевской артиллерии и убегая от кредиторов, как это обычно бывает, решил «а чё бы мне не стать плантатором?» на Гаити. И там произошла его встреча с красивой темнокожей рабыней, которая родила ему четверых детей – среди которых, собственно, был отец нашего автора, мальчик по имени Тома Александр. И интересная деталь, которая много говорит о той эпохе. Дело в том, что у деда были прям проблемы с бабосиками, и он такой, а чё б своих детей в рабство не продать? Но после этого, через 4 года, он выкупил обратно отца Дюма и даже забрал его по возвращению на родину. Вот так описывается, но на самом деле есть мнение, что это был такой специальный трюк. Так просто было легче детей перевести. Он их типа сдал, их перевезли, он их выкупил назад. И значит, отец писателя берет себе фамилию Дюма и такой. Военная карьера, отличный выбор. Он был действительно создан для этого. Он смелый, потрясающе физически развитый, смуглый, высокий мужик всегда радовал своих однополчан каким-нибудь очень эффектным трюком. Ну, например, он мог там удержать на вытянутой руки пальцами сразу четыре ствола или подтянуться на балке конюшни с весом лошади. При всем при этом он был еще умный и мог спокойно там цитировать Цезаря или Плутарха. И это прям удивляло не меньше трюков. Враги в ужасе называли его «черным дьяволом» или «ангелом смерти». И можно было бы, конечно, сказать, а не пиздобол ли батя? Но и о его реальных заслугах говорит тот факт, что за два года он прошел путь от капрала до генерала армии и был в очень хороших отношениях с Наполеоном. Участвовал в египетском и итальянском походах и, похоже, вот-вот должен был стать маршалом. Но тут история такая, подождите, и серьезно меняет судьбу нашего героя. Наполеон становится императором. И в 1798 году он назначает э, Тома Александра Дюма командующим кавалерии армии Востока. Но во время резни в Каире генерал испытывает отвращение к тому, что там происходит, к кровопролитию, к разрушению. И на этой почве у них происходит конфликт с Наполеоном. Он такой, "Э, бля, чувак, хуйню творим. И император такой, да пошел ты нахер. И увольняет его без пенсии Но и мало того, что увольняет Он реально прям постарался Чтобы о нем все забыли И по дороге во Францию Батя Саня попадает в плен И на плен нихуя не делает Вообще ничего не делает, чтобы ему помочь И этот плен Сильно подорвал его здоровье Он вернулся домой изнеможденным Больным У него был рак желудка Добавилась глухота, слепота на один глаз И вскоре он умирает а у него как бы... Ему 44 года, у него жена, у него ребенок, и они остаются без средств к существованию. И вот этот вот маленький ребенок, это и есть наш Александр Дюма. И как ты понимаешь, детство у него было максимально сратом. А мать погрузилась в какую-то просто бешеную нищету. Ее звали Мари Луиза Лабуре Дюма. Она была дочкой трактирщика. И работала в табачной лавке. И чтобы свести концы с концами хоть как-то. Она просила Наполеона о пенсии, но он, разумеется, послал ее нахер. И мать Александра, тщетно пытавшаяся выбить у государства стипендию на обучение в лицее, познакомила сама, потому что не было выбора своего чада с основами грамматики и чтения. А еще у него была сестра, я забыла сказать. И вот она привила любовь к танцам. Но судьба смелостивилась, и в итоге Александру все же удалось поступить в колледж абата Грегуара, где парень освоил латынь и выработал каллиграфический почерк, что ему очень потом помогло по жизни. Дело в том, что талант был действительно редкий для того времени, и уже в 13 лет он зарабатывал себе на жизнь вот при помощи каллиграфии. И в это же время он случайно читает Шекспира и очень проникается и выбирает для себя литературную стезю, но есть одно но. Он находится в пизде мира, а для того, чтобы стать популярным, надо, конечно же, ехать в Париж. В 1819 году Александр знакомится с чуваком, его зовут Адольф Деливан, который знакомит его с миром театра и поэзии. Молодые люди пишут пьесы, пишут в Адевилле, но их почему-то никто не спешит публиковать. И вот значит... В 1823 году, дюме 21 год, он покидает свой родной колхоз и вместе с другом отправляется в Париж. И к этому моменту они уже написали несколько совместных пьес, которые не приняли ни в одном парижском театре. Но они такие, ничего, сейчас мы сами приедем, все устроим. И вот, значит, приезжают они в Париж и такие... Вернее, Саня такой, здрасте, я Саня, сын вот того вот черного дьявола, который с Наполеоном тусил. И все такие, Саня? Какой, блядь, Саня? А, Дюма, а доказать, что будут какие-нибудь? Письмо там от батя? Нет? Ну и так, ладно, вроде похож. И вот 20-летний Саня, не имевший образования, получает должность э, в канцелярии при герцоге Орлеанском, который помог ему получить генерал Фуа. И надо отдать Александру должное, он с рвением начал восполнять свое недостающее образование. Один из его знакомых составил для него список авторов, которых он был должен прочитать. Туда входили книги классиков, мемуары, хроники. Дюма посещал театры с целью изучить профессию драматурга. И на одном из спектаклей он познакомился с Шарлем Нодье. И заработок, который он получал с конторы, позволил ему перевести в «Париж мать». И вот они там, значит, со своим дружочком-пирожочком мутятся, что-то пишут какие-то пьесы, относят, они начинают как-то выстреливать, и в 1829 году в свет выходит пьеса «Генрих III и его двор». И после постановки к писателю реально приходит какая-никакая слава. А уже через год он подружится с Гюго, и вместе они произведут революцию романтизма в парижском классическом театре комедии францез. Боже, я должна извиниться за свое французское произношение. Надеюсь, у тебя из ушей не идет кровь. Короче, Александр становится более-менее знаменитым драматургом, но, правда, в достаточно узких кругах. И он поддерживает июльскую революцию 1830 года, в результате которой к власти приходит король Луи Филипп. И был слух, что после очередного бунта среди населения в прессе появилось сложное сообщение о том, что писателя расстреляли. Но на самом деле, спасаясь от холеры, которая поразила Париж, Дюма отправился в Швейцарию, затем в Северную Италию, Германию и Бельгию. В общем, Евротур чувак совершил. И после революции 1630 года во Франции появляется массовая тиражная пресса, рассчитанная на среднюю буржуазию и мелкий образованный класс. И в этих периодических изданиях, недорогих газетах, журналах пользуются спросом длинные истории о приключениях или преступлениях, а также романы с продолжением, которые публикуются из номера в номер. И Дюма такой, ага, кажется, это отличный повод заработать. И давай, как начнет писать, вот реально, как не в себя. И в 1838 году Дюма дебютировал как писатель. Роман Фильетон «Шевалье де Арманталь» был опубликован в газете, которой требовалась увлекательная интрига, стремительность действия, сильные страсти – А главное, такое расположение глав, при котором напечатанный в каждом номере отрывок обещал бы еще более увлекательное продолжение в следующем номере. Получается, Александр Тюрма шоурайнер XIX века и начал популяризацию сериалов. С момента написания «Шевалье» два издателя, Эмиль де Жерарден «Газета для Пресс» и Арман Дутак для Секиль», поделили историю на части и публиковали ее как роман с продолжением на страницах газеты «Ля Секель». Таким образом, в 1836 году издатели привлекли потенциальных подписчиков, (сcoff) снизив стоимость экземпляра и поместив вместо критики увлекательные романы Дюма. А в конце каждого отрывка полагалась приписка «Продолжение читайте в следующем номере». И работал с Саня не один, а с молодым литератором Агюстом Макке, вместе с которым они написали 16 книг, и благодаря которому Дюма открыл для себя жанр исторических романов. Самые знаменитые это «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Викон де Баржелон», «Королева Марго», «Двадцать лет спустя», «Графиня де Монсоро», «Две Дианы» и другие. И вот тот же «Шевалье» был написан Маке, но доработанное Александром произведение приобрело какой-то литературный блеск и издавалось под фамилией только одного лишь Дюмы. И вообще не по его желанию, а по обязательному требованию заказчика, который считал, что настоящий успех роману обеспечит только знаменитое имя. Но все мы знаем, что Дюма нанимал себе литературных негров, которые бесперебойно писали, и по праву считается, что Дюма реально самый плодовитый литератор не только своего времени, но и в целом всей французской литературы в целом. Сам Дюма говорил о 400 романах и 75 пьесах, а его биограф Андре Мура указывает на 500 или 600 томов. Полное собрание сочинений, вышедшее в 1860 году, включает 301 том еще при жизни люди такие, типа, блядь, когда он успевает это писать, у него даже образования-то толком нету, а он такой вот плодовитый. И бытует мнение, что Дюма активно, собственно, вот пользовался как раз-таки трудом литературных рабов. И в этом писателя обвинил конкретный человек Шарль Жан-Батист Жако. Он утверждал, будто Дюма лишь вбрасывал своим сотрудникам тему, а те писали романы за копейки. В 1845 году Свет увидел просто скандальный памфлет под названием «Фабрика романов Александра Дюма и Ко». Причем обвинения не были беспочвенными. Дюма сам подтверждал, что нередко нанимал помощников, но не видел в этом ничего такого. Например, вот доподлинно известно как раз-таки о его сотрудничестве с Агюстом, и все в этом сотрудничестве были довольны. И Александр возмутила наглость чувака, и он подал на него в суд за клевету. А поскольку на стороне литератора был весь парижский бомонд, он с легкостью выиграл это дело, и чувака приговорили к двухнедельному тюремному заключению. В 1844 году в газете «Век» начинает выходить роман «Три мушкетера», который становится бестселлером и приводит к росту продаж издания. Дверь, собственно, в этот жанр вот, открыл ему Агюст Макке, который просто показал ему, каким может быть исторический роман. И Дюма, выросший как автор на театральных пьесах, с легкостью писал действия, с легкостью писал диалоги, но ему очень тяжело давалась работа именно с исторической фактурой. А Маке был историком по образованию и не состоявшимся профессором он отлично справлялся с этой частью. В 1743 году, будучи проездом в Марселе, в муниципальной библиотеке Дюма случайно нашел четыре тома истории о мушкетере Д'Артаньяне. И первый том Александр захватил с собой в Париж и отдал партнеру с мыслью написать роман о невероятных приключениях мушкетеров-короля. Так они, собственно, и воплотили в жизнь одну из самых знаменитых историй в мире. «Три мушкетера» — это не просто роман о военной дружбе, это авторская интерпретация истории — Дюма – популяризатор великой французской истории. Он возвращает своему народу память, но упрощая и сокращая ее, утверждает биограф Клод Шоп. Однако Дюма не историк, он романист, и в его книгах столько же вымысла, сколько и правды. Сам писатель никогда этого не отрицал и говорил так. «Если я изнасиловал историю, я хотя бы сделал ей красивых детей». Больше, чем Дюма любил литературу и мушкетеров, он любил дуэли и женщин. Он любил спорить и никогда не стеснялся в выражениях, что не раз приводило его на дуэли, с которых он благополучно выходил победителем. И самое известное произошла, как всегда, из-за лишних слов, сказанных после вина на приеме у известной в Париже дамы в адрес молодого студента. Но условия дуэли были нестандартны. Смерть разыгрывалась жребием. Тот, кто достал записку со словом «смерть» из шляпы, должен был застрелиться. И, разумеется, ее достал Александр Дюма. Он, короче, такой, берет пистолет и уходит в соседнюю комнату, закрывая дверь. Тишина, все ждут. Раздается выстрел и звук падающего тела. И снова просто пронзительная тишина. И через мгновение Дюма выходит из комнаты и произносит. Я стрелялся, но, увы, промахнулся. Все засмеялись, ситуация разрядилась и превратилась в анекдот. Дюма извинился перед своим оппонентом и отменил дуэль. Ну, назначать дуэли и отменять дуэли, в общем-то, классика. А вот что касается женщин. С литературным успехом у Дюма растет и число любовниц. Впоследствии он хвастался, что стал отцом более 500 детей. И официальные биографы называют 40 любовниц писателя. Сам же Дюма утверждал, что счет идет на сотни. Как и его знаменитые мушкетеры, Дюма влюбляется в чужих жен, знатных дам, фрейлин, актрис, проституток во всех. И первой его женщиной была Адель Дельвен, которая в своей автобиографии «Мои воспоминания» Дюма называет «Аглаей Телье», чтобы, вероятно, не компрометировать девушку. Это явилось причиной того, что некоторые биографы называют Адель Аглаей, основываясь на воспоминаниях самого Дюма. Связь 17-летнего Александра и симпатичной миниатюрной блондинкой которая была старше его на 4 года, длилась более двух лет и закончилась, когда Адель вышла замуж за другого мужчину. Это был первый и последний раз, когда женщина разбила ему сердце. Инициатором всех последующих расставаний был всегда он сам. И когда Дюма переехал в Париж в 1623 году, он завел роман с портнихой Марии Катрин Лор-Лабе своей соседкой по лестничной площадке. Она была блондинкой тоже, с очень белой кожей, и она содержала небольшую мастерскую. Была старше его на 8 лет. И вскоре он перебирается жить к ней. А 27 июля 1824 года у них рождается сын Александр, который, собственно, впоследствии прославился под именем Александр сын И очень скоро вот эта вот скромная, тихая, преданная женщина перестает его устраивать. Он как бы понимает, что ушел с вечеринки в начале, а как бы грезит приключениями, знатными дамами, которые сами бросаются ему на шею, оргиями, красивой жизнью. В общем, ну какая, блядь, баба? Она всего лишь трудолюбивая портниха. У нее ни образования, ни влиятельных связей, ни богатых родственников, и он перестает в ней нуждаться. Сына он признал только спустя 7 лет после его рождения. 26 мая 1864 года Бывшие возлюбленные встретились, собственно, на бракосочетании их сына с княгиней Надеждой Нарышкиной. И у Дюма сына даже возникла тогда мысль поженить престарелых родителей, но у родителей этого никакого отклика абсолютно не вызвало. И вот все то, что он искал в своей первой женщине, он нашел в лице Мелани Вальдор. Она была пылкой, страстная и в то же время очень хрупкая романтичная девушка. Она была замужем за офицером, который жил в отдаленном гарнизоне, и она была необычайно умной, эрудированной, поэтесса, и была близко знакома со всеми представителями литературной элиты того времени. Она была старше Джумы на 6 лет, и их роман начался необычайно бурно. Они писали друг другу очаровательные длинные письма как минимум по 5 раз в день и не могли насытиться друг другом. Эта страстная связь тоже, к сожалению, не отличалась продолжительностью, И переломной точкой стала беременность Мелани она уехала рожать. А Александр, который клялся ей в любви и верности, обещал писать и в скором времени приехать сам, заводит череду интрижек с актрисами. Мелани еще надеется. Потом она приходит в ярость, потом она пишет ему письма, умоляет, угрожает. Но Дюма уже давно занят своей новой пассией. И беременность Мелани заканчивается выкидышем, а потом еще и угрозами, что она покончит с собой. Она пишет ему письмо в котором указывает э, дату смерти, и целый день сидит у окна и ждет, когда он приедет. А он не приезжает. Она такая, ой, в пизду, блядь, и передумала. С актрисой Белли Крильсомер э, Дюму познакомил актер Фредерик Фирмен. и У нее были черные, как смоль, волосы, глубокие глаза цвета лазури, прямой нос, как у Венеры Милоской, и жемчужины вместо зубов, пишет они Дюма в своих воспоминаниях. И в 1831 году у них рождается дочь, девочка Мари Александрина Дюма. А затем, затем он знакомится с Идой Ферье. Впервые Дюма увидел Иду в декабре 1831 года. Она играла в его пьесе «Тереза». И его привлекла вот эта вот свежая блондинка со слепительной белой кожей и голубыми глазами. Я читала много биографических заметок, И кто-то из биографов отмечает Иду как вообще стрёмную толстую бабу, а кто-то говорит, что она была весьма себе. Мы же давай будем опираться на, скажем так, официального биографа Дюмы. Прелестный Иду Ферье мог назвать только очень восторженный человек, утверждал Андре Муруа. Она была маленького роста, дурно сложена, привлекательна в ней только и было, что красивые глаза, хороший цвет лица, да густые белокурые волосы. Впервые писатель увидел свою будущую супругу, да-да, когда та репетировала в написанной им пьесе Тереза. Премьера имела огромный успех, поэтому в порыве счастья молодая Ида бросилась его обнимать и такая «Я просто не знаю, как вас благодарить». Ну а так как секс уже существовал, то способ благодарности нарисовался прям очень быстренько. Дюма повез ее ужинать, потом к себе домой, и она стала его любовницей. Он на самом деле гордился этим, он не уставал восхищаться ее молодостью, красотой, вот этой вот поэтичностью своей новой возлюбленной, его на самом деле восхищало в ней вообще все. Но тогда он все еще находился в отношениях с Белль, Ида от этого была не в восторге. Несколько лет Ида потратила на то, чтобы единолично владеть своим любовником. И по замечанию Мура, Дюма не умел устроить свою жизнь и он охотно позволял руководить собой умной женщине, которую не слишком-то и любил, но которая не стесняла никак его свободу. Он взял ее с собой в Нуан э, к Жорж Санд, и они прям подружились. Санд считала, что Ида на сцене временами достигала совершенства и восхищалась ее умом. Ида Ферье была достаточно мудрой, чтобы не противиться увлечениям Дюма, она хотела быть и оставаться как бы просто, вот, знаешь, первой женой и каждый раз, чтобы он мог вернуться от своих телок к ней домой. И он в награду за это жил с ней, брал ее везде с собой, путешествовал, ничего для нее не жалел, писал для нее роли. И знаешь, нужно заметить, что по какой-то неведомой причине женщины не очень любили еду, но ну, кроме Жорж Санд. Мало того, что они считали ее некрасивой, так еще и ходили и хуесосили ее ревнивой капризной сукой, которая ни с кем вообще не хотела делить своего мужика. О боже. Тем не менее, он женился на Иде. Рассказывают, что однажды Дюма совершил погрешность против этикета и взял Иду на прием герцогам Орлеанским в надеждам, что ее ну, просто не заметят в толпе приглашенных. Но принц тихо сказал ему. «Я счастлив видеть господина Дюма». Надеюсь, вы вскоре представите вам вашу жену в более узком кругу. Что прозвучало не только как урок хороших манер, но и как приказание. И по слухам, Ида изменила Дюма в первую же брачную ночь с его лучшим другом и свидетелем на их свадьбе. Дюма, заставший их в своей постели, такой, ну блин, ну ладно. И в обряд примирения друзья совершили ритуал. Возложив руки э, на причинное место Иды, намекая тем самым на публичность этого интимного места. В общем-то, Дюма щедрый был человек, для лучшего друга и жену не жалко. На самом деле, все вообще не понимали, какого хуя они поженились, и это, естественно, плодило кучу слухов и домыслов. Поговаривали, что Ида скупила все векселя Дюмы и поставила его перед выбором. Либо долговая тюрьма, либо «давай-ка женись на мне». И один из актеров рассказывал, что сам Дюма, когда его спрашивали, собственно, зачем ты вступил в брак, отвечал, ой, да что отделаться от нее. И как следовало ожидать, в подобных обстоятельствах семейная жизнь Иды и Дюма не сложилась. Окруженному любовницами ему как бы было не до жены. А Ида мечтала о человеке, который ей будет всецело принадлежать. И судьба повернулась к ней хорошей стороной, такой человек встретился на ее пути конце концов Иду полюбил знатный сицилийский вельможа, который был на семь лет моложе ее, и она была из тех женщин, которые умея завоевать любовь мужчины, умеют и удержать ее. Актриса, наделенная всеми соблазнами парижанки, была умной, и ее здравый смысл просто пленил сицилийца. Так писал Маруа. Короче, он изменял ей, она изменяла ему. Так бывает, так случается. Следующей женщиной Дюма была тоже актриса, и она использовала поистине кавказский подкат. Они познакомились в марте 1830 года. Дюма шел по городу, когда рядом с ним вдруг остановилась тачка, распахнулась дверца, и незнакомая очаровательная женщина такая «Так, это вы и есть, месье Дюма? Чудесно! Присаживайтесь ко мне и, пожалуйста, поцелуйте меня!» И как бы «Кто тут откажется?» Сначала она играла роль в его пьесах, затем и в жизни. Она восторгалась тем, как он тонко чувствует женскую психологию и называла его «мой добрый пес». И он свято хранил светлую память о своей подруге даже после ее смерти. В 1855 году он написал книгу о Мари Дураль и на выручные от продажи деньги купил ей участок на кладбище и установил актрисе надгробие. Следующая серьезная любовь случилась, когда ему было за 60 лет. Летом 1856 года он влюбился в эксцентричную американскую актрису Аду Мэнкен, исполнительницу конных трюков, и выглядела это просто сногсшибательно. Ада в трикот телесного цвета проносилась галопом на лошади по арене, ей рекоплескал Лондон, Париж, а больше всех стареющий Дюма. И во время первого комплимента Ада сама бросилась к писателю на шею, и Дюма было наплевать, что его молодая пассия четырежды побывала замужем. Как бы все нормально. И он ввел Аду в мир французской литературы и светской богемы. И еще два года у них были отношения. И последняя любовь Дюма была обласкана им самой смертью. С Адой были связаны скандалы. Для Ады это был, вот, знаешь, такой чисто красивый пиар. Побыть со знаменитым писателем. Сам Дюмани однократно говорил, что женщин он менял как перчатки исключительно из гуманных побуждений, ведь если бы пришлось ограничиваться одной барышней, бедняжка бы умерла через неделю. А вот что говорил биограф. «Он берет женщин лишь потому, что хочет их, точно так же, как собирал бы плоды, если бы был голоден. В нем нет ничего сатанинского, он не мстителен, ему бы очень не хотелось огорчать ни одной из своих любовниц. Он старается сохранять их всех одновременно» что очень великодушно с его стороны, но утомительно. Так как все они ревнивы, ему приходится лгать всем, что неизбежно приводит его в круг ада, уготовленный для обманщиков. То есть восьмой круг. Таким дон Жуаном и был Дюма. Отлично, Сань, хорошо придумал. Весь Париж знал и говорил о его безумных проектах. Он создавал театры, газеты, ставил пьесы, действия которых задерживала театралов в 6 часов вечера до полуночи. Бросался в путешествия по Европе, по Африке, России. В Сицилии Дюма финансировал вооруженные компании Гирибальди, в Помпеях проводил археологические раскопки. Короче, Саня кутил. Давайте я, кстати, чуть подробнее расскажу о путешествии по России. Дюма действительно очень хотел побывать в России. Правда, какое-то время был невъездным. Это случилось, когда ему было 38 лет в 1840 году. И он написал роман «Учитель фехтования». Сюжет для России, скажем, довольно актуальный. Там идет речь о француженке, которая выходит замуж за декабриста и отправляется с ним в Сибирь. И книга была написана живо, что очень важно, правдиво. Это обеспечило и успех и во Франции, и в России, но император Николай I такой типа, что-то какое-то говно. В Россию его не пускать. Время шло, императоры менялись, и в 1858 году у него состоялась встреча с русским литератором графом Григорием Александровичем Кушелевым-Безбородко, и граф пригласил Дюма посетить Россию, и тот э, с благодарностью воспользовался этим. Уже 15 июня 1858 года он на поезде выехал из Парижа и на следующий день был в Берлине. Дальше он переехал в Штетин и на корабле прибыл в Кронштадт и Петербург. Прибытие Дюма вызвало вообще огромный ажиотаж. Почти вся петербургская элита, все аристократы хотели угодить гостю. Все стремились предугадать и исполнить все его желания. Александр Герцен писал тогда, что ему стыдно смотреть, как аристократы стелятся у ног Дюма. В общей сложности французский классик провел в городе на Неве полтора месяца. Узнал для себя много нового, познакомился с интересными людьми, посмотрел столицу. Интересно, что... За все время пребывания э, в городе за ним велось постоянное наблюдение, а собранная информация поступала прямо на стол Александру II. И среди этих наблюдений было и такое, что писатель сам себя готовит есть. В городе говорили о том, что он мастер в этом деле, и подмечено было точно, что под конец своей творческой карьеры Дюма порадовал своих читателей созданием кулинарного словаря. Да, у Дима было хобби, он был кулинаром, он всюду записывал разнообразные рецепты, уточнял технологию приготовления, он давал русским уроки французской кухни и сам пополнял свой багаж, учился готовить э, русские какие-то блюда. И у него отлично получалось, но в то же время, как настоящему французу, ему не нравилась немецкая кухня, а также, ну, если честно, то многие блюда и русской кухни ему не заходили абсолютно. После Петербурга Дюма побывал в Москве, в Нижнем Новгороде, а потом его маршрут был проложен по Волге, до Астрахани. Естественно, все путешествия сопровождались подробными записями, которые в дальнейшем легли в основу книги Дюма России. Господи, наконец-то я могу поговорить о своем родном городе! Его принимал Бернгард э, Струве, это астраханский губернатор, сын выдающегося российского астронома, а также купец Александр Сапожников. На проходе Нахимов в Астрахань прибыл французский э, литератор Александр Дюма 13 октября 1858 года. Сам писатель в первом томе своего романа «От Петербурга до Астрахани» около ста страниц отводит своим приключениям по этому городу. И вот как он описывал сам город. «Мощение улиц, роскошь, совершенно неизвестная Астрахани. Жара превращает улицы в полевую Сахару, дождь в озеро грязи. Плающие месяцы лета, они пустынны, с 10 утра до 4 часов вечера. С 4 до 5 дома роются, как пчелиные ульи. Открываются магазины, улицы заполняются. Люди теснятся на порогах домов, из окон высовываются головы с любопытством озирающие прохожих. Представители всех азиатских и европейских национальностей стоит вавилонская мешанина всех наречий. Нас очень пугали астраханскими москитами. К счастью, мы прибыли сюда, когда эти гадостные насекомые, от обилия которых темнеет воздух в августе и сентябре, уже исчезли. Вода в Астрахне неважная, и ее не хватает. Блять, ничего не изменилось. Вообще ничего. Особенно французский писатель хотел попробовать астраханские арбузы. Нам очень расхваливали астраханские арбузы. Они здесь заурядное явление, и хотя превосходно, никто их не ест. Мы часто спрашивали, но нам постоянно отказывали в этом продукте, как недостойным нашего внимания. И чтобы попробовать арбуз, мы были вынуждены сами его купить. Однажды я купил два арбуза по 8 копеек за фунт, не имея мелочи, подал рублевый билет. Бумажные деньги, обесцененные в центре России, еще так сильны на окраинах, что торговец выжелал отдать мне два арбуза. Правда, здесь очень дорого платят за херсонские и крымские арбузы, хотя они, по-моему, не лучше астраханских. Женщины Астраханки тоже произвели на Дюма большое впечатление. Судя по платьям, по книгам, которые они читают, по спектаклям, по музыке, женщины здесь отстают от Франции не более чем на месяц-два. Беседовали о поэзии, о романах, об опере, о Гюго, Бальзаке. Как если бы мы сидели не то чтобы в мастерской художника, но уж во всяком случае в каком-нибудь салоне, в предместе руль или шоссе Дантен. Но особенно важно, что все время за Дюма велось наблюдение. Он находился еще в пути, а в Астринь уже прибыли, чтобы следить за поведением писателя. Особенно интересен рапорт номер 12 Астраханского жандармского полковника Северинова своему начальнику генералу-лейтенанту Львову в Казань. Вот что писал полковник. "В исполнении секретного предписания вашего превосходительства от 4 октября за номером 97 имею честь почтительнейше донести». Французский литератор Александр Дюма по прибытии в Астрахань, остановившись на указанной ему квартире в доме советника Сапожникова, немедленно сделал визиты астраханскому военному губернатору контр-адмиралу Машину и управляющему астраханской губернии статскому советнику Струве, у которого в этот день обедал и провел весь вечер. На другой день по распоряжению управляющего губернии были ему показаны армяне, татары и персы в домашнем их быту и в национальных костюмах. Потом он обедал у военного губернатора и вечером в сопровождении городского статского советника Струве сделал визит персидскому консулу, а после того посетил на несколько минут танцевальный вечер в доме благородного собрания. 16 октября по приглашению контр-адмирала Машина присутствовал на торжественном молебстве по случаю начатия работ по углублению фарватера реки Волги в 15 от Астрахани. 17 числа утром на казенном пароходе верблюд в обществе военного губернатора и лиц сим последним приглашенных отправился вверх по Волге в имение калмыцкого хана Тюменя, где провел 17 и 18 числа в осмотре быта калмыцкого народа, их народных плясок, разных увеселений и конских скачек, откуда возвратился в Астраль в ночь на 19 число. Как мы видим... Вся астраханская радушность была ничем иным, как просто надзором. Всего в России Дюма провел почти 9 месяцев и в июле 1858 года отметил здесь свой 56 день рождения. После Астрахани он через Калмыкию и Кизляр попадает в Дагестан, а дальше в Баку и Грузию. Надо сразу отметить, что подобная поездка была сопряжена с риском для жизни. На Кавказе продолжалась война, а в Чечне французы и его спутников даже обстреляли – тем не менее, он позднее заявлял, что в его жизни не было столь приятного и легкого путешествия. Результатом кавказских наблюдений Дюма стала замечательная книга «Путешествие на Кавказ». К сожалению, сегодня она незаслуженно забыта. В ней интересно показана жизнь горцев, их быт и нравы. Пытаясь вникнуть в непростую жизнь кавказских народов, Дюма создает не просто рассказ писателя, а документ о времени 50-х годов 19 века на Кавказе. Умер Александр Дюма тихонечко от инсульта на берегу моря с блаженной улыбкой во сне. Ему было 68 лет. Тело было предано земле в невиль де поле После войны сын классика совершил перезахоронение останков отца в Виллер-Котре рядом с его родителями. И тут началось. После смерти биографы выдвинули сенсационную гипотезу о том, что француз Дюма... И Александр Сергеевич Пушкин – это один и тот же человек. И доводы, надо сказать, весьма себе убедительные. Вернемся к началу этой истории. 27 января 1837 года в Санкт-Петербурге во время дуэли с Жоржем Дантесом был смертельно ранен всеми любимый поэт Александр Сергеевич Пушкин. А вскоре после этого во Франции появляется тот же Александр, только по фамилии Дюма. И да, они похожи. Если посмотреть портреты в молодости, то прям реально одно лицо – С возрастом, конечно, Дюму подрасперло. Ну что, человек разжреть, что ли, не может? Плюс тут такое дело, что вот вся вот эта вот слава к Дюме пришла именно в тот момент, когда Пушкин помер. А до этого его вроде бы вообще никто не видел. Мол, пьесы даже вот эти, которые тогда были популярны, носил в издательство не он, а его друг. Лично для меня это не железный аргумент, ну потому что похожие люди существуют. И внешне, и по характеру. А по характеру они тоже были похожи. Дерзкие, отбитые. Вот это вот хобби драться на дуэлях и ебать баб. Я больше, чем уверена на самом деле, что это входит в круг увлечений большинства количества людей. Тюма также был неравнодушен к политической ситуации в стране. Более того, когда в 1830 году во Франции вспыхнула июльская революция, писатель лично участвовал в штурме Королевского дворца. И сравнивая двух Александров, можно и правда подумать, что это вовсе не разные люди, а один и тот же человек. Давай посмотрим на отсылки в произведениях Дюмы. Если рассмотреть внимательно героев произведений, в них можно увидеть немало пушкинского взять того же Д'Артаньяна, он дерзкий, он происходит из обедневшего дворянского рода и пробивается из самых низов. Он бросается в драку из-за любого, иногда и мнимого, неуважительного отношения к себе и официально известно о 15 вызовах на дуэль, где сам Пушкин вступал инициатором. Ну, как бы да, похоже. Кто-то даже разглядел в Меледи образ Натальи Гончаровой. Первый было 16 лет, когда она вышла замуж за Атоса, и столько же исполнилось Гончаровой, когда в нее влюбился Пушкин. И так писатель мог отомстить своей бывшей жене за то, что та повторно вышла замуж. «Три мушкетера» он написал в 1844 в том же году, когда Наталья стала женой генерала-лейтенанта Петра Ланскова. Главного героя в «Графе Монте-Кристо» зовут Эдман Дантес. Дантес, описанный Дюмой, инсценировал собственную смерть и вернулся в свет под другим именем, став графом Монте-Кристо. Очень знакомое обстоятельство. Вся вот эта вот история происхождения Дюма с его вот этим отцом, который был корешем Наполеона, но потом о нем никто не знал, тоже такая достаточно вот э, вбрасывающая тот факт, что действительно никакого отца там могло и не быть. И смущает на самом деле тот факт, что в 1822 году Александр Сергеевич был жив, до дуэли еще 100-500 лет, а Дюма совершает в Париже какие-то штуки. И существует предположение, что поэт э, жил двойную жизнь, был Пушкиным в России, Дюмой во Франции, и вот когда он был в ссылке на юге или в Михайловском, ему вообще ничего не мешало иногда отлучаться в Париж. Вот. Однажды, как и Пушкина, Александра Дюму тоже похоронили заживо, и в 1932 году в одной французской газете напечатали сообщение о том, что Дюму расстреляли полицейские за участие в восстании. Ну, я тебе ранее говорила об этом. И после этого писатель надолго покинул Францию. Если принять историю о том, что Дюма — это Пушкин, возможно, таким образом Пушкин пытался прекратить всю эту аферу, ведь он любил Наташу Гончарову, год назад на ней обвенчался, и, может, он такой, типа, блядь, хочу, хочу, хочу назад, но потом передумал и сохранил свой французский образ. Нахуя вообще все это было делать? Дело в том, что в последние годы у Пушкина дела шли хуевастенько. У него были долги, были проблемы на литературном поприще, поэма «Медный всадник», которым закончил в 1933 году, запретили к печати лично Николай I. И вообще у него так портились отношения с царским двором. В 1936 году Пушкин начал сдавать «Современник», и он надеялся, что с его помощью сможет поправить свои финансовые дела – но журнал лишь еще глубже вогнал его в долги, и к тому же вот эти вот все слухи о связи жены с Дантесом, и потом умирает его мать, и он просто вот был уже такой в полном отчаянии, что возможно просто решил такой, ой, в пизду, и поменял личность. Но, кстати, как бы они не были похожи, но у них были физические различия, которые достаточно существенные по наблюдениям современников. Дюма был очень высокого роста. Это отмечали вообще все. А вот Пушкин высоким ростом совсем не обладал. Я тебе об этом рассказывала в прошлом выпуске. Кроме того, Пушкин был прям дрыщ. Ну вот прям дрыщ. А Дюма как бы никогда особо худым не был, а в старости так вообще прям располнел всецело. И на самом деле у этой истории есть вообще много временных дыр. Например, в 1824 году у Дюма родился внебрачный сын, а в 1931 году у него там начались судебные разбирательства. Он хотел вот м- узаконить ребенка, забрать его у матери, а в это время Пушкин венчался с Натальей Гончаровой, а затем проводил с ней медовый месяц. Но и тут есть мнение, что в такие моменты во Франции тусил не Саня, а его брат Лев. Всю эту историю можно решить просто. Просто взять, выкопать, провести экспертизу ДНК, ну или сохранить эту тайну и наслаждаться, изучая все эти теории заговора. Закончить хочется цитатой из графа Монте-Кристо. «К сожалению, на этом свете каждый имеет свою точку зрения, мешающую ему видеть точку зрения другого». Спокойной ночи.
0: Те, кто слушает этот подкаст давно и внимательно, наверняка уже знают, что читаю я не так уж и много, по крайней мере, относительно слушателей этого подкаста. А также вы знаете, что одна из моих любимейших книг — «Граф Монте-Кристо». Там, на самом деле, в основном историю в разных изданиях делят на несколько книг, но, думаю, вы поняли. В общем, каждый раз, возвращаясь к этому произведению, которое я считаю великим, я начинаю упарываться и мечтаю, что надо вот собраться и прочесть всего Дюму а потом вспоминаю, что Дюма это не человек, а принтеры и меня отпускает. Ну, а кстати, у меня реально были вопросики касательно учителя фехтования. Потому что даже эксперты говорят, что подобный роман со всеми его деталями мог написать лишь человек, живший в Петербурге в то время. И на самом-то деле этот факт только подогревал в моем больном сознании интерес к мифу о том, что «А вдруг это написал другой Саня?» который жил в Петербурге в то время. Но всю невероятную точность учителя фехтования реально можно объяснить хотя бы тем, что среди всех литературных фрилансеров Дюмы вполне себе так мог затесаться и какой-нибудь русский иммигрант из Питера, который приехал во Францию, хочет кушать, Писать что-то надо, а ты пока ничего, кроме воспоминаний о Питере, французской аудитория дать не можешь. А Дюма просто придал этому всему вот свою стилистическую форму. Ну или Дюма реально преисполнился и мысленно переместился в Питер с помощью сеансов переселения сознания, потусил в СПБ и написал роман. Наверняка, короче, что-то из этого. Ставь лайк, если тоже хочешь когда-нибудь на пенсии прочесть всего Дюму, но не знаешь, что из всего, что написал Дюма... Написал Дюма... Ну а я напоминаю, что поблагодарить Настю за выпуск можно, оставив ей чаевые на покушец в простом и удобном сервисе онлайн-чаевых по ссылке в описании. Все это делается в пару кликов, а еще там можно оставить свой теплый комментарий, послание к этим денежкам, и Настя потом опять будет полчаса рыдать от умиления, что вы ее кормите. Ну а второй по списку, но не по значимости способ поддержать подкаст, это подписаться на бонусные эпизоды, и тем более для этого прямо сейчас есть отличный повод, потому что одновременно с вот этим вот выпуском на платформе Бусти и ВК вышел бонусник про та-та-та-дам, Толкина, который вы все просили, поэтому... Всем фанатам «Властелина колец» точно стоит подписаться хотя бы на месяц, переслушать все выпуски, которые я уже не буду перечислять, настолько их там много уже собралось. И может быть, конечно, и отписаться, но какой на самом деле в этом смысл? Ведь благодаря вам и вашей поддержке наш подкаст не только может продолжаться оставаться регулярным, преодолев уже за 30 выпусков, но и Настя при любом возможном моменте старается радовать вас подгонами, новыми бонусниками, которые, наверное, нигде больше не выходят в таком количестве в такие промежутки времени, да еще и по цене дешевле, чем 5 литров соляры в Питере. В общем, если вы еще не подписаны, то сегодня это отличный повод, а еще это отличный повод заглянуть в самый крутой телеграм-канал «Продленка с Настей», в котором вы можете не только отхуесосить меня в комментариях, но и получить оперативный ответ, потому что Там Настя общается со всеми слушателями 24 на 7 с перерывом на сон, а иногда и без него. Обязательно заходите, знакомьтесь с комьюнити, не понравится, выйдите, вам же никто не мешает это сделать. Ну а мы с вами, разумеется, услышимся.